1: Totti, lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK in percussione Shaka Ligressi, ancora, che dove dal portiere, KK rete, 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 rete KK pallone che arriva Tresaghe Davi Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol, gol, go! go!
1: grosso, grosso, gol, Cardi go di grosso Prova a girarsi Cardi destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro Avanti Cavani Avanti Matador Avanti Matador
0: C'est tous nous Matador Je provoque l'intestin Et l'intestin C'est comme fait
1: l'intestin C'est comme fait l'intestin C'est comme fait Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. On continue notre bilan de la saison 2021-2022. Et comme on vous l'avait dit dans les épisodes précédents, on fait un épisode plus court concernant chaque grosse équipe, et ensuite on fera un autre épisode un petit peu pêle-mêle avec le reste de la série A. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume et Arpacini. Salut
1: Guillaume Bonjour Johan et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, et, et tous ceux qui nous écoutent avec euh, attention, gentillesse, et amour Est-ce qu'il y a un peu d'amour aussi là-dedans Oui, il y a un peu d'amour D'ailleurs...
0: <rire> On va parler d'amour avec l'hymne du club qu'on va débriefer actuellement. On a fait le Milan, on a fait l'Inter, on a fait le Napoli. On se dirige dans le, le Piémont, mon cher Guillaume, ouais, et on analyse la saison de la Juve. Alors, le petit rappel sur l'organisation de l'épisode, on fait l'évaluation globale de la saison. On parle des attentes, on parle du contenu, donc du jeu, de l'entraîneur, de certains joueurs. On, fait, on élit le joueur de la saison
1: et on élit également la recrue de la saison. Et on termine par quoi, Guillaume eh bien écoute, on termine par le fameux Pagellone. Euh, c'est euh, un peu voilà, ce, comment dire, la, la note globale de, 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 de la saison qu'on a donnée, et c'est un peu un, un, un classique en Italie, euh, tu vois tout à l'heure, parce que j'ai déjà regardé un peu, je comparais mes notes euh, à celles des, des quotidiens, voir si ça ressemblait un peu, et écoute, je crois que je suis pas trop mal, voilà. Donc, je suis assez cohérent avec nos collègues transalpins, dirons-nous.
0: Ça marche, alors on va commencer par l'évaluation globale de la saison alors, mon cher Guillaume, si on veut bien évaluer la saison, il faut se référer à l'objectif du début de saison. Oui. Et déjà là, mon cher Guillaume, il y a un hic. Pourquoi
1: Il y, y a un y a hic parce
0: que qui est-ce qu'on doit croire, Guillaume Est-ce qu'on doit croire le Allegri de début de saison qui, lors de sa conférence de presse de présentation, annonçait que l'objectif était de construire un chemin qui permettrait en mai de lutter pour le Scudetto Ou est-ce qu'on doit croire le Max Allegri de janvier qui nous expliquait que terminer dans les 4 premiers était l'objectif du club.
1: Écoute, moi, je pense que la Juve joue toujours le titre. De toute manière, euh, c'est un club qui, évidemment, est le plus titré en Italie, qui a gagné le plus de, de Scudetti. Euh, et pour moi, la Juve part toujours. Alors, peut-être pas comme immense favorite, mais elle part pour gagner le Scudetto. Et c'est vrai qu'on va débriefer la saison. Mais tu sais, il y a un moment, il y a eu un peu ce ce tormentone où Allegri disait « Non, mais nous, on ne joue pas le titre, on ne joue plus le titre. » Alors tu sais, il n'était pas si loin que ça, mmh. et, des trois premiers. Et je pense qu'au fond, quand même, à un moment, euh, je pense qu'il y a cru. Mais pour moi, au départ, en tout cas, euh, la Juve jouait le titre. Pour moi, c'est une évidence. Après, la saison, c'est autre chose. Mais sur la grille de départ, si tu regardes les quotidiens à l'époque, la Juve était première ou deuxième derrière l'Inter.
0: Parce que, tout simplement...
1: Euh, la Juve avait l'un
0: des deux meilleurs effectifs d'Italie oui exactement avec l'Inter Exactement. Euh, l'objectif a-t-il été atteint mon cher Guillaume eh bien non, il n'a pas été a... atteint
1: non non, non il n'a pas été atteint
0: parce que la Juve a rarement été dans la course au titre euh, comme l'a été un Napoli par exemple parce que Naples jusqu'à 5 journées de la fin était clairement dans la lutte pour le titre la Juve parfois est revenue à 6 points à 7 points mais mine de rien, 6 points, ça faisait quand même 2 victoires euh, de, de cette vraie course pour le titre. Et en tout cas, elle n'a jamais été euh, dans les 3 premiers, à partir du moment où ça a compté. Donc, euh, donc sur le... Elle,
1: elle s'est rapprochée. rapprochée, mais elle n'a jamais touché du doigt, on va dire. Vraiment, les premières places, il y a toujours eu, comme tu l'as dit, avec le premier, il y a toujours eu 5-6 points. Et tu te rappelles le, le début de saison, hein, ce qui a été très compliqué. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça a souvent été une bataille à trois entre Milan, Internap et la Juve un peu, euh, qui surveillait tout ça de loin, surtout à la fin de la saison. Mais en tout cas, oui, elle n'a jamais bataillé vraiment pour, pour le scudetto. Enfin, ça, c'est évident.
0: Et là, je viens de reprendre le schéma que j'ai sous les yeux. La Juve n'a jamais été dans les trois premiers cette saison. À aucun moment, début de saison, milieu de saison, fin de saison, elle n'a jamais été… Dans les trois premiers, on regarde rapidement ce qui s'est passé du autre, des, des autres compétitions, pardon. Ben là, il y a un autre problème, c'est qu'il y a zéro trophée remporté cette saison. On rappelle que Pierlo avait gagné la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Alors ok, c'était déjà pas le Scudetto, c'était pas la Ligue des Champions, mais il y avait quand même eu deux trophées à la fin de la saison. Là, il y en a zéro parce que aussi en Ligue des Champions, Guillaume, ça a encore coincé en huitième de finale.
1: Oui, oui, ça a coincé encore on pourrait dire Yohan, de manière surprenante, même si on savait que, que Villarreal, évidemment, était une belle équipe, et on vu par l'a vu d'ailleurs par la suite hein, de son parcours en C1. Mais c'est vrai que si tu regardes les dernières saisons, la Juve se fait quasiment éliminer toujours par un adversaire, sur le papier en tout cas, qui est considéré comme plus faible, que ce soit l'OL, hein, que ce soit l'Ajax, même si l'Ajax, à l'époque, c'était l'Ajax, on rappelle, de, de Delirte et qui avait, qui avait ligné le Real. Donc c'était un, une belle équipe. Mais en tout cas, voilà, la Juve partait favorite à chaque fois lors des, de ces trois confrontations. Et c'est vrai qu'encore une fois, cette saison, elle se fait éliminer de manière euh, surprenante. Et j'ai envie de, de te dire, Johan même sans histoire, hein, au, au retour, c'était vraiment une claque énorme pour, pour l'équipe de, de Max Allegri et, et, et évidemment que probablement, elle n'aurait pas été au bout. Il euh, n'y ça, ça, a pas beaucoup de doutes. Mais c'est vrai que chaque année, il y a toujours ce même schéma qui se reproduit avec la Juve en C1. Et on sent que elle a vraiment du, du mal à passer euh, comme une espèce de plafond de verre euh, face à des équipes toujours plus faibles après le tirage. Et c'est vrai que cette saison, cette défaite contre Villarreal avait été assez éclatante et elle a été beaucoup parlée dans les médias. Et c'est peut-être là aussi qu'on a compris que, que le mal était très profond pour, pour cette équipe.
0: Guillaume, on va se plonger dans le jeu. Euh, et malheureusement, ah. malheureusement ah. il y a encore un hic. <rire> ça, fait, ça fait beaucoup de hic. Euh, bah, on n'a pas vu grand-chose, en fait, Guillaume. Euh, non. Les, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les deux meilleurs matchs, pour moi, que j'ai en mémoire, euh, c'est les deux matchs contre l'Inter.
1: Exactement, euh, totalement. Le
0: retour en championnat et euh, la finale de Coupe d'Italie. Euh, Bon, la finale de Coupe de ça a duré 60 minutes.
1: Mais mais c'est peut-être même plus le, ouais, le retour. Le retour de... ah, je suis d'accord. Ouais. En championnat.
0: Où ouais, ouais. Ouais, ouais, là, l'Inter s'impose 1-0. Mais bon, si le score est inversé, il n'y a absolument rien à dire. Ouais. Mais autrement, dans le jeu, c'est très décevant. C'est une équipe qui n'ose pas faire grand-chose avec le ballon, qui ne prend pas l'initiative, qui, quand elle le prend, quand elle prend cette initiative-là, il suffit qu'elle ouvre le score pour qu'elle se recroqueville ensuite en défense et qu'elle arrête totalement ce qu'elle faisait de bien. Ça arrivé plusieurs fois cette saison que la Juve fasse 20 minutes de qualité, qu'elle ouvre le score, et ensuite, il n'y a plus rien. Rideau pendant 80 minutes, c'est la fameuse expression qu'on utilise souvent en, en, en Italie, c'est un comportement d'équipe de
1: province. Exactement, provinciale. provinciale. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, vraiment cette saison on a vu un manque d'ambition, hein, pas tant en dehors du terrain, mais vraiment sur le terrain où, euh, bon, déjà, il faut dire à que, que même les, les, les tifosi, la grande majorité, la large majorité, même lors de, on va dire, de la bonne période où la You vraiment a enchaîné, parce qu'elle est vraiment punie par son début de saison qui est catastrophique, euh, les premiers matchs, et au moment même où elle s'est reprise, euh, alors les réseaux sociaux, certes, ça, ça représente pas les tifosi, en tout cas, on sentait vraiment qu'il y avait une sorte de, de mécontentement par le, le manque de jeu, le manque d'ambition, le manque d'idées. Et c'est vrai que c'était un jeu assez stéréotypé avec des victoires euh, où la Juve s'imposait toujours hein, de manière, comment dire, très très difficile où elle n'a pas gagné souvent euh, avec, avec plus de deux buts d'écart. Euh, donc, euh, c'est vraiment une équipe qui, cette saison, a été décevante du point de vue du, du jeu, mais moi surtout voilà c'est surtout l'ambition moi qui m'a qui m'a un peu un peu manqué et je, même si évidemment on connaît le jeu de Max Allegri, hein, on connaît ce qu'il prône, on se connaît on connaît ce qu'il aime, les valeurs hein, qu'il inculque, le, le fameux cortomousse, euh, la, la, la conférence de presse qu'on voilà, qu a tous en tête, Puis en tout cas aujourd'hui euh, pour moi c'est trop peu et, et c'est vraiment un sentiment que je ressens même euh, du côté des supporters, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de boulot euh, à faire cet été, voire pour la semaine prochaine. Mais et tu vois, Johan, j'ai envie de te dire, tu peux faire tout le mercato que tu veux. Euh, on l'a vu avec l'arrivée de Lovic euh, en, en janvier, qu'il est un des meilleurs attaquants d'Italie. Si tu ne le mets pas dans des bonnes dispositions pour marquer, si l'animation si autour de lui n'est pas bonne, bah forcément, ça s'impacte sur, sur, euh, sur ses prestations. Et surtout, devant ta télé, tu t'ennuies. Et la Juve, à part vraiment ces deux matchs contre l'Inter et quelques bribes d'autres rencontres, cette saison, l'ennui, la you, pardon, rime avec ennui.
0: Et on parlait d'une équipe qui prenait pas beaucoup de risques, tu parlais d'une équipe sans ambition dans le jeu. Il y a une stat pour moi qui est hallucinante, c'est que c'est la 15e équipe de Serie A quand on classe les équipes par le nombre d'actions de pressing déclenchées dans la partie la plus haute du terrain. C'est-à-dire... Euh, Est-ce que la UV va déclencher un pressing très haut pour récupérer le ballon quand elle l'a pas? 15e équipe au classement, c'est-à-dire que dans l'approche euh, de la récupération des phases sans ballon et de la récupération du ballon, on est face à une équipe qui n'a absolument pas cette volonté de reprendre très vite le contrôle du ballon. Et, et ensuite, quand on regarde d'autres indicateurs, on est sur la 11e attaque de Serie A. C'est quand même pas brillant. La Juve a marqué 20 buts de moins qu'avec Andrea Pirlo la saison passée. Elle n'a pas gagné un seul match avec plus de deux buts d'écart cette ouais. saison.
1: Et ça faisait 50 ans que c'était n'était pas arrivé. 68-69. Depuis, euh, depuis euh, la, la saison 68-69. Il faut se rendre compte quand même. Enfin, C'est quand même une statistique qui est hallucinante. La Juve qui ne gagne pas par deux buts d'écart un seul match de Serie A. Non, on parle quand même de 38. Enfin, C'est quand même hallucinant.
0: Oui, et puis, puis on parle de, de, de matchs où tu as eu quand même Venise, la Salarnitana. Bien sûr.
1: Tu as des équipes qui étaient en grande difficulté, qui ont pris des valises de but, etc. Quoi. Et, et voilà, au-delà de, de, de l'aspect statistique, pour moi, ça reflète quand même euh, vraiment bien la, la, la saison de la Juve. Voilà, même au niveau vraiment du, juste du plaisir, juste à, à certains matchs, même en fin de saison, tu vois où la Juve avait assuré quand même la quatrième place et donc la, la, sa qualification avec des champions et qu'elle ne pouvait plus jouer le titre c'est droit aussi de t'attendre à mieux, d'avoir, j'ai envie de te dire, un peu plus d'audace, bah, essayer euh, même voir, on a vu des, des nouveaux joueurs, des jeunes qui sont arrivés un peu sur, sur le tard pour ma part, en tout cas c'est vrai que cette saison, la Juve a été vraiment décevante dans sa globalité, et, 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 et quand, quand tu as un club qui est aussi grand et qui aspire toujours à, à gagner le titre, quand tu vois vraiment ce qui est demandé sur le terrain, c'est vraiment là qu'on peut dire aussi cette saison, Johan, que même le retour d'Allegri a été remis en cause. Alors, il n'a jamais été question, évidemment, de, de, de le débarquer ou autre, parce que quand on voit le contrat et le salaire qu'il a, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, il y a un moment où on s'est demandé mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée de le rappeler quand on voit le football dont il a envie Est-ce que aussi c'était le bon un coach un, à, à rappeler hein, quand tu veux construire quelque chose de nouveau avec une équipe qui était, on va dire, plutôt axée sur la jeunesse Du moins, c'est ce que voulait vraiment. Uh, Agnelli et, et les dirigeants, c'était vraiment le projet de rajeunissement. Euh, et et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Vlaovic hein. est arrivé, c'est dans ce sens de. Voilà, c'est un investissement à, à long terme. Et, et c'est vrai qu'à un moment, quand même, on s'est demandé, mais est-ce que vraiment Allegri est le bon technicien pour euh, bah, pour avoir ce genre d'équipe Pour rappeler que la première fois, Allegri vient à la Juve, il hérite de l'équipe de Conte, qui, qui avait déjà quand même, euh, qui était déjà championne, qui avait une assise euh, sur la Serie A, avec une équipe déjà rodée. Là, là, quand Allegri arrive, ils vont une équipe quand même, qu'on va dire qui bah, qui est en reconstruction, qui qui à bout de souffle pour certains. Et, et c'est vrai qu'on se demande souvent si vraiment Allegri était bon coach. Et, et, et je pense que tu as vu comme moi sur sur Twitter ou ailleurs les, les Allegri out à un moment ont beaucoup fleuri. Euh, et et c'est vrai qu'en tout cas dans le jeu, même si l'objectif est atteint, l'objectif minimum pour la est atteint, est-ce que vraiment le tout le projet ce projet qui était construit autour de Max allégri et le bon, c'est vraiment la, la, la question qui peut se poser après cette première saison, euh, on va dire, de, de bis
0: Et puis on peut toujours nous, nous opposer la, la fameuse maxime de, de la Juve euh, qui est euh, gagner n'est pas important, c'est la seule chose qui compte. Ok, très bien. Euh, ça veut dire que bah, finalement euh, tu peux jouer ultra défensif si tu veux, euh, mais fais le bien. C'est-à-dire que euh, là je trouve que non seulement, avec Ballon, l'équipe ne propose pas grand-chose, ne donnant quasiment aucun plaisir à, à ses supporters, mais en plus, je trouve que la Juve ne défend même pas bien. Moi, je ne je, je sais pas, il n'y a aucun match où je, où je, où je me suis dit euh, « Ah oui, la Juve, ça y est, elle est sereine, euh, ça va bien se passer, ils vont pas encaisser de buts. Euh, cette équipe de la Juve ne dégage absolument pas ce que dégageait euh, cette même équipe euh, lors de la première ère d'Alegri euh, avec des joueurs différents où tu te disais allez c'est bon là ils vont verrouiller les autres ils peuvent essayer pendant 50 minutes ils marqueront pas un but moi j'ai jamais eu ce sentiment là cette saison et, et quand j'entends Agnelli dire que qu'Alegri a ramené de la rigueur défensive bon alors déjà les chiffres démentent un peu ça parce que la Juve d'Alegri a finalement pris un seul but de moins que la Juve d'Andrea Pirlo. Donc même dans les chiffres, il n'y a pas un écart qui justifie de ce, ce, soi-disant cette rigueur défensive ramenée au sein du club. Et puis un dernier thème que je voulais aborder sur sur le jeu et l'évaluation de la saison. Guillaume, combien tu vois de, de joueurs qui ont progressé cette saison
1: Écoute, euh, bah, assez symboliquement, tu vois, on va en parler ici peu. Au moment même ça, les notes hein, des, des joueurs ça a été assez compliqué. Euh, tu vois, de, de dégager euh, des, des, des très bons joueurs ou, ou ceux qui ont émergé ou ceux qui ont tu vois, des surprises. Ou, euh... Et c'est vrai que, que cette saison, elle a eu honnêtement, tu vois par exemple, Ivan Locatelli, mm -hmm. qui a fait plutôt un bon euro, ou, euh, même un très bon euro. Oui. Ça, a été un peu, ça a été un peu la révélation. Euh, hum, et et c'est vrai qu'on était en droit de, de s'attendre à, à avoir un, un Locatelli justement euh, poursuivre sur, sur cette dynamique de l'euro où vraiment tout le monde a appris à le connaître. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, c'est vrai qu'il est peut-être prêt vraiment euh, à, à jouer à la Juve et à prendre le, à dire, le milieu de terrain en main. Et c'est vrai que cette saison, il n'y a pas un joueur, dont Locatelli, vraiment, qui a surnagé ou qui même a progressé. Mais Joël, mais moi j'ai envie de te dire, est-ce que c'est possible de progresser dans un collectif où euh, bah, tu as quand même un jeu qui, on va dire, très réduit euh, Alors, pour toutes les raisons que je d'étaler, mais est-ce que c'est... C'est pas trop difficile, même pour un jeune joueur, où, parce que le quand même, reste un jeune joueur, même si aujourd'hui, bah voilà, on, on le connaît. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué de, de progresser contre, contre le contexte aux alentours du club et de l'équipe, vraiment Et euh, alors, j'ai pas envie de dire historiquement, parce que le, le, le mot et l'adjectif seraient trop gros, mais en tout cas, aujourd'hui, à la Juve, quand, quand tu signes à la Juve, euh, tu vois, regarde, on prend un exemple tout simple. Vlowitch est arrivé en janvier. Yoann, je te pose la question, est-ce que quand il était à la Fiorentina, est-ce que, est que la Fiorentina ne jouait pas mieux que cette Juve-là La, la Fiorentina Italiano, alors, elle, a, elle, elle termine derrière, ça c'est évident. En tout cas, en termes de jeu, pour moi, j'ai plus pris plaisir devant la Fiorentina que devant la Juve, Sans cette problème. saison. Voilà, et c'est vrai que cette saison, tu vois, on a vu que Vlaovic à la Fiorentina a performé, parce que sa première partie de saison est exceptionnelle, et a, parce qu'il est dans un contexte qui le permet justement de marquer, il arrive à la You et tout de suite dans un jeu qui est moins flamboyant et moins ambitieux, et ben bah tout de suite, autant il a bien commencé avec son, son but contre les Lazerons dès son premier match, et c'est vrai qu'après, bah même lui, et je pense que tu l'as vu, il était été souvent agacé, euh, pas tant aussi pour, pour les changements, mais aussi dans le jeu, où parfois bah tu voyais qu'il était un peu bras ballant, qu'il ne voyait pas un ballon arriver, même dans la surface, il y avait des matchs où il ne recevait vraiment pas un seul ballon. Donc... Et puis, il fallait y être dans la surface, parce que j'ai ah, vu, vu aussi beaucoup de matchs où il était à 50 mètres du but. Hein. Évidemment. Évidemment, mais en tout cas, pour ta question, moi, j'ai vu quasiment aucun joueur progresser. Et crois-moi que pour faire vraiment le meilleur joueur de la saison, ça a été assez compliqué. Non, mais
0: de toute façon, pour que... Alors là, on va parler spécifiquement des jeunes joueurs, mais pour que des jeunes joueurs progressent... Il faut aussi que l'écosystème et l'environnement soient propices à cette progression. Là, il l'est clairement pas cette saison. Et tu as parlé excellemment bien de Locatel. Tu préfères le Locatel de la saison dernière à Sassolo ou le Locatel de, 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 de la Juve maintenant? Tu préfères le Vlaovic euh, première moitié de saison à la Fiorentina ou tu préfères le Vlaovic euh, de, de la deuxième partie de saison? Tu préfères le le McKenney de la saison dernière avec Pirlo ou tu préfères le McKenney de cette saison avec euh, Allegri bah, euh, Je pense qu'ils
1: prennent plus de plaisir euh, ben, voilà, dans les équipes où étaient avant ou alors qu'on voilà, utilisait ouais, le et le puis, et,
0: et puis même au-delà du plaisir, en fait, il n'y en a aucun des trois qui a progressé. Il oui. n'y a aucun ouais, des ouais. trois où tu, où tu te dis « Ah ouais, là, il a vraiment progressé sur tel ou tel domaine. » Et je vais prendre un dernier exemple, Guillaume, qui pour moi est absolument euh, je ne vais pas dire révélateur, mais qui est plutôt une confirmation d'ailleurs, d'Eyan Kulowzewski, euh, qui est un joueur, moi, que, que j'aime beaucoup, je lui trouve beaucoup de, de qualité. Euh, il a été cinq fois titulaire euh, avec Allegri, 20, 20 apparitions en tout en Serie A, un but et trois passes décisives. Allegri l'a mis tantôt côté droit, tantôt un peu plus au cœur du jeu, il jouait très loin du but, on lui demandait énormément de travail défensif. On lui demandait même beaucoup plus de travail défensif que de travail offensif. Euh, il s'en servait un peu comme un équilibrateur euh, pour contrebalancer euh, le côté très offensif de, de Chiesa. Bon, avec Comté et, et Tottenham, on peut pas dire que Conte soit un entraîneur euh, qui prône Chut. un jeu totalement non. déséquilibré non plus. Hein. Non, non. Mais depuis janvier, 18 matchs, 8 passes décisives, 5 buts. Le problème, c'était Kouluzevski, ou le problème, c'est comment était utilisé Kouluzevski
1: Bien sûr. Bon, on s'est déjà posé la question à l'époque. Hein. Bien parce sûr, on a, tout, on a toujours vu les qualités de, de Kouluzevski, que ce soit à Parme ou à La Juve. Mais c'est sûr qu'il a eu, au, au tout début, il a eu ce step à passer parce que passer de Parme, évidemment, à La Juve, c'est pas évident. Mais on a toujours vu ses qualités et, et beaucoup de fois, même dans la presse, moi, j'ai lu euh, des, des journalistes remettre en cause son positionnement parce qu'on se demandait. Bah, pourquoi il n'était pas utilisé euh, au bon endroit sur le terrain et, et on voyait là qu'il n'était pas épanoui dans, dans ce qui qu lui était demandé et, et au poste où il était et on l'a vu à, à Tottenham comme tu disais où Conté, pas, voilà, il n'est pas réputé pour, pour son jeu euh, très porté vers, vers l'avant on dira ou, ou très offensif et en tout cas on, on remarque quand même qu'il a pris plus de plaisir en une demi-saison à Tottenham que, que lors de sa première partie de saison à la Juve et, et c'est assez symbolique et tu vois Johan genre des classements de, de Serie A tu parlais de ça tout à l'heure la you a marqué 57 buts. Euh, si tu prends le, le classement dans l'ordre, il faut aller jusqu'au Torino euh, à la dixième place euh, pour trouver une équipe qui a marqué, qui a marqué moins que ça, avec mm -hmm. 46 buts. Euh, que tu prennes l'Elas Verón, euh, la Fiorentina, la Roma, la Lazio, euh, évidemment Sassuolo, euh, que ce soit l'Oudinèse, même l'Oudinèse a marqué qui est plus que la you. Enfin, Tu vois, c'est assez symbolique quand même de, de ce qu'on a vu de la EU cette saison. Et. Et de la déception quand même, euh, parce que même si c'est Allegri, même si c'est son retour, même même si la you est en train de prendre, on va dire, un virage euh, dans son projet. Et encore, hein, quand on voit les noms qui sont faits sur le mercato, je me pose la question si le projet pas remis en cause justement euh, par les demandes d'Allegri. Mmh. Euh, voilà, en... c'est un débat qu'on pourra avoir effectivement. Oui, c'est vrai, et, et qu'on qu pourra avoir dans le prochain podcast parce que il y a quand même, je pense, un, une vraie question qui se pose sur le. J'ai l'impression que tu sais, la y est vraiment un tournant de son projet, parce que ça fait un peu le grand écart, tu sais, entre on a entamé un projet à rajeunissement, et on va dire, on va essayer qu'il qui, qui soit viable, on va dire, financièrement, parce qu'on sait aussi que la you a des comptes à, à mettre en place, et entre les demandes d'Allegri, qui, on le sait, a besoin de genre d'expérience, et les noms de, 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 de Pogba, de Maria et d'autres. Euh, tu vois quand même qu'il y a une, une espèce de divergence de point de vue entre les deux, deux parties. Et, et oui comme tu dis ça méritera débat mais voilà en tout cas pas pour l'instant parce qu'on va voir quand même qui va arriver qui va partir mais en tout cas voilà, ouais, on sent qu'à la You il y a vraiment des, des questions euh, existentielles sur le projet de jeu et de projet tout court qui se posent à l'instant T et, et tu vois tu parlais je reviens juste un
0: instant sur Kulosevski euh, tu parlais d'articles de, de, de presse qui euh, parlaient du positionnement de Kulosevski moi ce que j'aurais aimé lire à ce moment là c'est pas des questions de positionnement c'est est-ce que ce qu'on lui demande de faire à la Juve est propice à son développement, un développement individuel qui, au bout du compte, te permettra d'améliorer ton collectif. Mais ça, c'est compliqué, parce que, franchement, on lit tous les deux la, 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 la oui. presse italienne. Combien tu as vu de papiers cette saison parlant de, des principes de jeu d'Allegri qui était incompatible avec des ambitions, aujourd'hui, de résultats. Très peu. C'est sûr, oui, bien sûr. Moi, je ne me rappelle même pas un seul papier là-dessus. Bah, tu Et sais, parce que c'est de la faute des... Hein. Voilà, parce que les, les personnes préfèrent dire que bah, Locatelli, c'est difficile parce que le maillot est plus lourd à porter, que Vlaovic, c'est difficile parce que le maillot est plus lourd à porter. C'est des éléments de langage, d'ailleurs, de, de Massimiliano Allegri. Euh, ça, quand tu parles aujourd'hui avec des recruteurs dans les grands clubs italiens, ils te disent laisse-moi rire la, la nouvelle génération ou les jeunes de 20 ans etc., ils n'ont pas peur de jouer à la Juve ils n'ont pas peur de jouer à l'Inter ils n'ont pas peur non. de jouer à Milan ils n'ont pas peur de jouer au São Paulo ils ont pas peur de jouer devant
1: la courbe à Mais, de a, de, a, de, les de les la Roma ouais, les autres clubs que ce soit Comment euh, ils font Pierre. les autres Ryan Reynolds Bah, mais regarde, on, on parle quand même de l'AC Milan qui était champion d'Italie qui est l'équipe la plus jeune depuis, du, depuis 20 ans euh, regarde, si on prend des exemples de, de Pierre Caloulou à Milan de, de, de Barella qui est plus expérimenté mais tu vois, qui progresse au sanitaire de Bastoni euh, qui progresse au sanitaire si tu prends club par club des joueurs qui progressent on voit partout et je pense évidemment que l'exemple le plus éclatant c'est Milan parce qu'ils sont champions cette saison et c'est une équipe qui est très jeune et je pense que si tu prends euh, poste par poste chaque joueur quasiment a évolué, regarde par exemple Leao qui est le meilleur joueur de la saison euh, qui a été élu meilleur joueur de la saison par la Serie A, c'est le joueur qui a explosé il est pourtant très jeune euh, et, et pourtant voilà il, il a plus que réussi la saison donc euh, c'est une question d'environnement, de contexte et certes le maillot évidemment que le maillot de, de la Juve pèse plus lourd que celui de Sassuolo mais si tu mets Locatelli dans un contexte euh, où il a le moyen de s'épanouir et où il a une liberté d'action euh, plus grande tu peux être certain que tu verras Locatelli que, que tu as entrevue à l'Euro, et qu'on n'a pas du tout retrouvé cette saison à, à live. Bon, malgré ça, mon cher Guillaume, il va
0: falloir quand même trouver un joueur de la saison. <rire> malgré Écoute, tout ce qu'on vient de dire. Ouais,
1: ouais. Écoute, est-ce que ça a été simple pour toi, déjà Non, non, pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. Écoute, moi, euh, j'ai opté pour un défenseur. Euh, j'ai opté pour des talent il a eu des vagues plus compliquées cette, cette saison bah, comme beaucoup à la You d'ailleurs c'est compliqué de trouver un joueur très régulier euh, même si voilà, Quadrado moi aussi j'ai ai, ai beaucoup aimé où il a été décisif quand il le fallait il a pris vraiment l'équipe en main aussi j'ai trouvé à, à certains moments de la saison où l'équipe en avait besoin mais délire que je l'ai pris euh, parce que j'ai vraiment vu des progrès euh, sur euh, bah, déjà sur, euh, sur ce qu'il dégageait tu te rappelles cette première saison à la U, elle était assez compliquée quand même je le trouvais très friable et, et très instable. Hein, et, et je trouvais qu'il ne dégageait pas vraiment la, la sérénité hein, que, que j'avais pu entrevoir à, à l'Ajax. Et on rappelle que la You va quand même la faire assez cher, hein, parce qu'on parle de, de quasiment 80 millions d'euros. Mais en tout cas, cette saison, voilà, j'ai vraiment vu un délire, on va dire, euh, bah justement plus épanoui dans sa façon de jouer, plus épanoui aussi dans le vestiaire. Et, et j'ai l'impression aussi que. Il n'a pas hésité parfois à parler même à ses coéquipiers. Il a pris, on va dire, entre guillemets, le brassard virtuel euh, au moment où il le fallait. Et voilà, pour cet ensemble de choses, euh, j'ai pris des yates et je pense vraiment que c'est important que la Juve le garde. On sait que normalement, il devrait prolonger. Et, et pour moi, c'est vraiment sur des joueurs comme ça, jeunes, euh, avec ce profil de, de capitaine, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, euh, voilà, sur lequel devrait miser la Juve. Et voilà pour moi, voilà. Alors après, évidemment, je lui dis, c'était pas facile comme choix, mais voilà, pour cet ensemble de choses-là, moi, j'ai opté pour pour euh, Tu
0: sais je que je prononce bien. Je oui, Mataix Delhirt, exactement. Euh, voilà. <rire> euh, bah, vous, vous savez maintenant que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, tu sais que j'hésite encore. <rire> t'hésites encore aujourd'hui Ouais, ouais. Euh, pour être clair. J'avais trois noms qui se dégageaient, quatre noms qui se dégageaient, j'en mets un quatrième. J'avais Delirte, j'avais Chesny, qui malgré tout a été important sur pas mal de matchs. J'avais Danilo. Le problème de Danilo, c'est que pour moi, il joue pas assez cette saison pour, euh, pour avoir ça. Et je vais en prendre un quatrième. Je vais prendre le quatrième, je vais choisir le quatrième, c'est Quadrado. Ouais. Euh, ce qui pour moi. Et Pas loin d'être problématique que je le mette comme meilleur joueur de la saison. <rire> euh, je mets Quadrado parce qu'il a été important, euh, parce qu'il a été décisif sur euh, des matchs euh, difficiles. Évidemment, tout le monde va penser au match contre Florence. Il y en a eu d'autres euh, parce qu'il est. Je crois qu'il a mis 4 buts et 4 passes décisives en, en championnat. Parce que, mine de rien, c'est un des rares joueurs qui amène de la vitesse, euh, une capacité de dribble et qui donc est en capacité de, 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 de débloquer oui, un, 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 un bloc adverse très bas, comme parfois la Juve en a rencontré, que ce soit par le centre, que ça soit, parce qu'il a quand même globalement une assez bonne qualité de centre, je trouve, euh, par le centre, par le dribble, par l'accélération, par un peu tout ça en même temps. Je, je vais le mettre lui, euh, J'aurais pu mettre Danilo Delirte, euh, mais c'est vrai que j'ai aucun joueur qui se détache absolument, même naturellement. Voilà, ouais. Pas... Et, et, et Quadrado, 34 ans, qu'il soit aujourd'hui le, le, le meilleur joueur de la saison de la Juve selon moi, évidemment, ça me pose un petit peu problème quelque
1: part. Et tu vois, en plus, Quadrado, c'est un joueur que tu peux pas d'un côté, tu vois, même contenir, même si tu lui demandes de, tu vois, de rester prudent ou de ne pas trop. C'est un joueur vraiment qui est un électron libre et, et qui a cette capacité à accélérer, à, à, à fixer, à dribbler. Donc, même avec les, les dogmes que peut avoir Alegri, c'est vraiment un joueur qui t'apporte toujours quelque chose en plus. Et quand il prend le ballon, voilà, c'est un joueur que, qui va forcément créer quelque chose. Donc, euh, et tu vois, j'ai regardé un peu ses stats pendant, pendant que, que tu parlais, il est quand même cette saison à, à 5 buts et 7 passes d. donc bon voilà, c'est c'est pas si mal. Ouais, toutes confondu ça Oui, toutes confondu confondues, ouais. et en CS c'est 5 passes d et 4 buts. Et Danilo, comme tu disais aussi, hein, il mérite quand même d'être souligné, euh, parce que lui aussi, tu vois, euh, j'ai trouvé que c'était un peu un leader émo émotionnel, pardon à certains moments hein, de la saison, où euh, alors il arrivait, voilà, on le sait, euh, le contexte, où il était échangé avec Ancelo, et on s'est tous demandé pourquoi. et et comment en disant mais quelle drôle d'idée d'échanger Cancelo et, et, et Danilo mais je, voilà il a, il a, pour moi il a quand même une manière surprenante de s'imposer à la Juve et dans le vestiaire aujourd'hui c'est vraiment un taulier en, en peu de temps et, et même sur le terrain à un moment comme j'en parlais tout à l'heure avec Delirt il a pris les choses en main et, et il est important mais il ne doit rien parler aujourd'hui à nilo donc, euh, donc voilà tu as bien fait aussi de, de, de souligner son nom pour, pour le meilleur joueur sur la Juve et j'en profite pour dire que Johan j'ai réécouté notre podcast de l'Inter et si nos amis interistes nous écoutent, j'en ai pas dormi de la nuit, on a oublié de citer Perizic aussi, dans les meilleurs jours de la saison. C'est vrai. Et, et figure-toi, je, je me suis réveillé une nuit, vers enfin 2h du matin, et je me suis dit, mais on n'a pas cité Perizic. Et voilà, donc je tiens à, à souligner Perizic du côté de l'Inter pour le précédent podcast, <rire> parce que c'est vrai qu'on on l'avait oublié et ça me, ça me taraudait mon cher Johan. Eh ben, est-ce que ça t'a taraudé euh, <rire> sur euh, la recrue de la saison Chut, non, 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 ça m'a pas taraudé. Je pense qu'on a la même, Luzan Oui. Voilà, euh, arrivé en janvier. Alors, euh... je te pose déjà une question. Oui. Est-ce
0: que c'est pour ce qu'il a déjà amené ou est-ce que c'est en prévision de ce qu'il va amener dans les prochains mois
1: euh, un peu de ta première option et beaucoup de ta deuxième on est d'accord est-ce que la réponse te va c'est bah, <rire> exactement mon cheminement et ben bah voilà on... Douzan Vlovic c'est évidemment un attaquant hein, à... avec un potentiel assez énorme on a vu toutes ses qualités à la Fiorentina et... et on a vu un peu de ses qualités mais pour moi il est encore beaucoup trop peu exploité hein, pour, le... pour le joueur qu'il est et qu'il deviendra demain euh, on peut rappeler quand même que c'était une... un transfert assez surprenant hein, enfin du moins en janvier je ne s'entendais pas beaucoup. Euh, la Juve a, a beaucoup misé sur lui, hein, quitte à sacrifier quand même une partie de, de son budget Mercato pour l'été. Mais, euh, mais voilà, c'est évidemment Vlaovic à l'écrit de l'année parce que c'est un joueur et un transfert qui était éclatant. Mais voilà, ce n'est pas encore le Vlaovic qu'il devrait être et qu'il sera demain pour moi. Et, et j'espère qu'il pourra l'être l'année prochaine. J'ai encore quelques doutes si euh, les choses ne changent pas ou si le projet de jeu reste le même. Et je me demande même si un jour, lui d'ailleurs, ne va, va pas se lasser hein, si ça reste comme ça. Après, c'est tellement un attaquant qui en devenir que je pense qu'à un moment, il peut prendre aussi les choses, hein, on va dire, sur les épaules et, et prendre cette équipe, euh, on va dire, euh, entre les mains. Mais c'est sûr que si autour de lui, c'est encore euh, le même. Euh, voilà, s'il si y a encore les, les mêmes complications ça sera compliqué pour lui aussi même s'il reste un, un grand joueur et qu'il va devenir un très très grand joueur là dessus je pense qu'on a pas beaucoup de doutes.
0: Après il peut pas faire le surpris non plus hein, parce que c'est lui qui a voulu la Juve
1: il le savait. Avait, il et avait
0: d'autres offres en première ligue etc c'est lui qui a voulu aller à la Juve bon bah maintenant il se rend peut-être <rire> compte de de, de de son choix je vais pas parler d'erreur parce que ça peut pas être une erreur euh, il va beaucoup apprendre, quoi qu'il arrive, que ça se passe bien, moins bien, que ça soit mieux la saison prochaine, pareil la saison prochaine, il va retirer beaucoup de choses de cette expérience-là. Mais clairement, pour voir un meilleur Vlovic, je te rejoins, il faudra peut-être aussi une équipe articulée autrement, avec d'autres consignes, parce que le talent, il est là, il n'y a pas de problème. Même dans une équipe qui n'est pas dominante dans le jeu, ne prend pas beaucoup de risques. Il met quand même 7 buts en 15 matchs en Serie A. Mais j'ai vu certains matchs où il doit se créer des occasions absolument tout seul. Il doit se battre au milieu de 4 joueurs. Et ça, ça peut pas, ne peut pas être une solution de long terme. Donc on verra comment ça va se passer. Mais je me souviens, je crois que c'est contre le Genoa où... Il est obligé d'aller gagner un ballon au duel à l'épaule. Le récupérer, résister encore à l'épaule au joueur qui revenait. Euh, passer un autre joueur avec un dribble plus un duel à l'épaule. Éviter encore un autre joueur à l'épaule. Et ensuite frapper dans un angle fermé. Bon, ok, ça peut arriver, pas de problème. Il y a des, des attaquants qui, qui l'ont fait ailleurs qu'à la Juve. Mais ça ne peut pas devenir une solution. Moi, voir Vlaovic faire du pressing à, à la ligne médiane et ensuite avoir 50 mètres à faire en cas de récupération du ballon, euh, ça ne peut pas être la seule manière d'amener des opportunités de but à Vlaovic. Il va falloir trouver autre chose.
1: Et, et surtout, c'est un engrenage. tu sais. Après, tu as le manque de confiance, tu as le manque d'envie, tu, tu deviens nerveux. Enfin, c'est un tout qui fait aujourd'hui que, que Vlaovic, avant la saison, on, on a vu vraiment... Alors comme tu dis, pour moi, ce n'est jamais une erreur de signaler la Juve. Je pense que c'est d'accord. Parce que quand la Juve vient te chercher c'est compliqué de dire non et là-dessus c'est quelque chose je pense qui, qui peut se comprendre mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois comment il est, il est utilisé dans ce collectif là voilà, il ne pourra pas tout faire tout seul déjà parce qu'il est encore trop jeune et que euh, ce n'est pas encore à lui de prendre totalement les choses en main, il est arrivé en janvier hein, il faut aussi qu'il ait ce contexte qui lui permet bah, d'être plus épanoui pour euh, retrouver le rendement qu'il avait à la Fiorentina parce que euh, on l'a vraiment vu que par bribes depuis son arrivée à la Juve en, en janvier Guillaume,
0: on termine avec la note de la Juve cette saison quelle est ta note
1: écoute, on rappelle qu'on note à l'italienne c'est à dire que oui. la moyenne est 6 euh, et donc moi j'ai donné 5 voilà, j'ai donné 5 parce que le minimum syndical est assuré c'est à dire le top 4 et à un moment il était quand même remis en cause donc, euh, donc voilà, la Juve a eu, au moins eu et Allegri a au moins eu le mérite hein, d'avoir à 1 euh, plus tôt que la saison dernière on me rappelle que piano l'avait atteint même s'il y avait deux trophées il l'avait atteint la dernière journée parce que Naples s'était suicidé contre, contre Las Vérone. mais voilà moi c'est juste en dessous de la moyenne parce que euh, tout ce que j'ai vu tout... Enfin, là, pour, pour tout ce que je viens de décrire hein, c'était impossible pour moi de mettre la moyenne mais voilà c'est 5 parce que t'as la saison en bout et on va dire que les, les pots sont, sont pas totalement, euh, totalement cassés ils sont un peu sauvés et surtout tu avais une finale de Coupe d'Italie que tu pouvais remporter ou du moins que voilà, ça, ça aurait pu sauver quand même un minimum de ta saison comme ça l'avait été avec Pirello l'année dernière et c'est vrai que bah, comme la Super Coupe, comme la coupe, bah, cette saison t'as pas un trophée tu qualifies en C1 et tu as quand même un jeu qui voilà, j'ai du mal à me projeter sur l'avenir quand, quand je vois ce que j'ai vu cette saison avec, avec la You
0: bah écoute euh, j'étais pas loin de mettre 4 et demi oui,
1: oui. Euh, ouais, ouais.
0: je pense que je vais mettre 5 parce que bah, t'as pas de jeu, t'as pas de résultat t'as pas de progression de joueur tous les indicateurs sont dans le rouge et sont mauvais. Ça fait quand même un bilan assez. assez catastrophique. Je vais rester sur, non, je vais rester sur 5. On va dire que le fait d'arriver jusqu'en finale de, de Coupe d'Italie euh, euh, va éviter le 4,5, on va le dire comme ça. Ouais. Mais, mais autrement, euh, je suis vraiment, vraiment pas loin de mettre un 4,5. Mais, mais on va rester sur 5 parce que, parce que la saison est, est négative. Je ne vais pas dire que c'est une faillite. Tu sais, en Italie, on aime utiliser beaucoup ce, ce mot de faillite. C'est euh, vrai. Etc. Je trouve que faillite, c'est exagéré. Par contre, échec, c'est clairement le mot pour qualifier la saison de la Juve. Donc, on va rester chacun sur un 5 ce qui n'est quand même pas brillant.
1: Oui, et d'ailleurs, donnez-nous vos notes. Hein. Euh, Exactement. Voilà, moi, j'ai partagé sur Twitter, je vais faire un, un trade vraiment, vous pourrez répondre euh, pour euh, voilà, donner vos joueurs de l'année, votre recrue de l'année, votre note. Sûr. Et on a vu que a déjà quelques différences quand même, euh, pas énormes, mon cher Yvonne, mais en tout cas, Voilà. On sait que les spectateurs de la Youth sont nombreux à nous écouter, donc n'hésitez pas à répondre, à réagir, à, à, la, à donner vos joueurs de l'année, vos notes, parce qu'on voilà, attend vos retours. Et, et je pense que cette saison, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. C'est paradoxal, Johan, parce que la saison de la Youth, mine de rien, il n'y a, a pas grand-chose à dégager, il y a tellement beaucoup de choses à raconter qu'on que, voilà, a essayé d'être synthétique pour, pour résumer ce qu'on a vu ou pas hein, de la saison de, de la vieille dame.
0: Guillaume, on va passer au Club Romain pour les prochains épisodes. D'ici là, on remercie nos auditeurs et auditrices. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas de partager cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme l'a dit Guillaume, et à donner vos avis sur les différentes rubriques. Et on se retrouve donc très rapidement pour continuer notre bilan de la saison 2021-2022. A très vite